0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。听众朋友，大家都知道，现今的中国大陆世风日下，人人相害，毒奶粉、毒食品、毒疫苗、地沟油，这种害人害己的现象时有发生。那么，好人就显得格外的珍贵。然而，在中国也有这样一群人，他们通过修炼法轮大法，成为了实实在在,在的好人。秉持真善忍的信条，舍己为他，以诚相待，同叟无欺，创造了一片人间净土。下面呢，我们就来看看这样几则故事。首先是大陆大法弟子小静的故事，法轮大法教我做好人。接下来的故事是糊涂十九载，惊醒走正道。最后是我和我的小店。
1: 请听明慧交流文章，《法轮大法教我做好人》，作者河北法轮大法弟子。我一九九八年修法轮大法后，不到一个月，一身病全好了，气管炎、腰腿痛、头痛、心脏病全好了，真是走路一身轻，什么活都能干了，而且干活不累。感谢师傅的救度之恩。那时的心情，什么都看淡了，一心修炼，整天学法练功，做好人，提高心性。记得在1998年冬天，有人找我去敬老院做饭，每月一百五十元。那里有五六个老人，加上服务员、院长，才十来个人，做三顿饭也不累。但是时间长了，问题出来了，因为服务员很少，多数吃了饭就走了，晚上也不在班上。我看到不能自理的老人没有人管，就觉得他们太可怜了。我按修炼人的标准要求自己，事事为老人着想，决定下班后不回家了，也就是住在院里照顾老人。服务员一般只送早餐和中午饭，晚上经常不去，我就默默地替服务员伺候老人们。那时有两个老人生活不能自理，在床上拉尿。有一次送饭，我先去开灯，一摸摸了一手屎。以后我先打开手电再进屋。我把他们当做自己的亲人，从不嫌弃他们。有时把饭送去，可看到他在屎里搅和呢，我只好用温水给他擦干净，把他喂饱后，回到自己屋里就是不停的恶心，洗多少次手也闻着臭，更吃不了饭。后来时间长了，饿得难受了也能吃了。突然有一天给老人擦屎时，闻不见那臭味了。我知道是师傅把我的嗅觉部分闭塞掉了，谢谢师傅。有个老太太经常从床上掉下来，我就把床垫放到地上，这样她往下爬的时候就摔不着了。每天夜里我都起来看她两次，多数她是趴在地上呢，有时拉了，有时尿了，我也给她擦干净，再抱到床上盖好被子，我才去睡觉。就这样，天天如此。他死后，他女儿回来办丧事，听说了，万分感激地说：“大姐呀，你人好心好，长命百岁呀！”这话说了一遍又一遍。我说：“我是学了法轮大法才这样做的。”你记住，法轮大法好，真善人好。他连连点头说：“我记住了。”初冬的时候，老人怕冷，棉衣还没给发，我就用自己这点工资给老人买人造毛裤。院长要给我报销。我说：“要是那样，我还不买呢。”过年时，为了让老人们高兴、不想家，我用自己那点工资给老人每人买了一双棉鞋。老人们只要看到我就咧着嘴笑，就像看到家人一样的亲切。一九九九年七月，我离开敬老院，来到毛巾厂打工。无论到哪里，我时刻按大法的标准要求自己。别人抢好干的活，我不抢；人们抢剩下的，我就捡起来干。开始人们说我傻，我说我是修大法的，事事先想别人，只为别人好。在厂里修毛巾用的小剪子炖了，我就用休息的时间给人们磨剪子。开始时人们有点瞧不起我，又老干活又慢。可在工作中、生活中，我按真善忍要求自己。每当我发现厕所堵了，我就把它通开，用水冲干净。尤其是到了冬天，冻得很结实，人们都不愿意进去。我就用开水一点一点化开，然后再冲干净。全场的人都很惊讶，都在议论这件事。一个职工看到我是怎样把厕所冲干净的，他每次见到我伸出手说：“一百二，一百二。”那意思就是太好了。老板娘知道后非要给我钱，我说：“你花多少钱雇我，我都不干。我是按大法的标准在做好人。你记住，法轮大法好，真善人好。”人们看到了我的真诚和善良，后来人们都很尊重我，老板娘更是高看我一眼。我经常利用中午吃饭的时间去救人，回来后饭都卖完了。为了节省时间，我就带点吃的，饿了就随便找个地方吃几口馒头，喝点凉水。这时我想起师傅的一段法：“我们为了谁风雨无阻？我们为了谁风餐露宿？”出自《红银三》，给你希望的路。我感觉一股热流通透全身，没有苦和累的感觉，马上就精神起来了。逢人就发真相传单和期刊，有时间就多讲讲，一天下来很开心。也有不顺利的时候，有人不听也不看，有人骂我，也有要举报的。我不气不恨，只觉得他们可怜。我做的还很不够，还有很多人心没有去掉。有时候通过回忆自己走过的路，找到了很多差距。在最后有限的时间里，我会修好自己，跟师傅回家
2: 。下面，请听大陆法轮功弟子的交流文章，题目是《糊涂十九载，精行走正道》。我今年三十四岁。家住长江南岸一个江边村子，靠摆冷饮摊点为生。我从小贪玩，不爱读书。1997年初二刚读完就不上学了，那年我才十五岁。爷爷已开始修炼法轮功，我出于好奇就跟着爷爷一起练起了法轮功，但只是练练动作而已。没过几天，我的玩性又发了，没能坚持练下去。2001年。爷爷因坚持练法轮功，被中共六一零，也就是中共江泽民为迫害法轮功专门成立的类似盖世太保的非法机构抓捕关押。六一零人员逼爷爷放弃修炼，说声不练了就可以回家。爷爷当了二十几年的村书记，每月都可以拿工资。六一零威胁爷爷说，还练就没工资了，什么都没有。可爷爷就是不放弃修炼。爷爷的被抓。让我很是震惊，因为我亲眼看到，爷爷从一个以前爱打牌、爱喝酒的爷爷，变成了一个既不打牌也不喝酒，而且待人和蔼的好爷爷了。爷爷的苦难一下子让我惊醒了，我的人性复苏了。凭我的直觉，我认定，爷爷练法轮功做好人肯定没有错。那做好人还被抓，说明法轮功一定很珍贵，一定非常的难得。一定有着人不知道的深层原因，我真后悔自己当初为什么不坚持练，竟然糊里糊涂的放弃了。这时我开始珍惜法轮功，真正的走入了修炼。这年我十九岁，一彻底改变多年的坏习惯。我从五六岁时就开始偷家里的钱，十元、二十元不等，开始从爷爷、爸爸妈妈的口袋里偷，后来也从钱柜里偷。那时偷了钱就是买东西吃，经常被父母发现，经常挨打。父母拿我没办法，好话歹话都说尽，想尽各种方法教育我，想让我归正，也没能改变我。一九九三年正月间，我已十岁，只大我一点点的表姐在我家玩，我把她口袋里的十元压岁钱给偷了。当表姐说钱丢了时，爸爸妈妈都心知肚明，就让我承认错误。把表姐的钱还给他，可我一股倔强，死不承认。爸爸非常恼火，就用一根缝线针扎我的右手心，又命令我自己把手在椅子上摔打，一边打一边责问我还偷不偷。那种疼痛可以说是刻骨铭心的。可就是这样，也没能改变我的坏习惯。正式开始修炼后，有一次，爸爸让我到我叔叔家去拿一些大塑料盆来喂鸭子。我到叔叔家里去拿时，看见有一大摞盆子，就去搬，发现放在底下的一些盆子里装有厚厚的一大摞钱，足足有两三万元，一下子又勾起了我对钱的欲望。我长这么大还没见过这么多钱，这钱足够我爽爽的玩好一阵子了。我当时那个心呐、啊，真是热血沸腾，就想把钱全部拿走，跑到外面去游玩。还没来得及细想。就本能的一把将钱抓起来了，因为这时我已经开始扎扎实实修炼了。猛然想起我现在是个练功人，已不是过去的坏孩子，不能这样做，就赶紧把钱放下了。可这分明是好多的钱呐、啊，这不是我梦寐以求想要得到的吗？那个脑袋里就直打仗，心也直扑腾，怎么也舍不下，就又把钱抓起来。这时立即一个声音告诉我。你是练功人，你就得做一个好人，逐渐的同化宇宙特性，戒掉你那些不好的东西，见转法轮。大法师父的话让我猛醒，对我是练功人，我要戒掉这恶习，做个真正的好人。我命令自己放下，立即把钱放下，就这样拿起来又放下，放下又拿起来，历经两个回合，终于战胜了诱惑。告别了过去糊涂的我，可以堂堂正正做人了。从此以后，我彻底改变了多年的坏习惯。事后我想，好险呐、啊！如果不是法轮功的法理指导我，我今天就无颜见亲人了。二，反迫害绝食二十八天保住性命。2 0 0零年，中共对法轮功迫害很严酷。我村副村长李某某积极追随中共迫害法轮功。把610带来抓走善良的爷爷，爷爷被非法关押一个月才放回来。爷爷被抓走后，李某某在田里撒完肥回家时被毒蛇咬了。他家里有钱，请了好几个蛇医，又到武汉大医院换血，也没能保住性命。村里人都知道他是迫害法轮功遭报了。没多久，他的儿子也无缘无故死了。李某某遭恶报的活势力。使村里的很多人都明白了真相，村干部也都不反对我们修炼，因此我们的环境比较宽松。在一些同修的介绍下，陆续有一些流离失所的同修为躲避迫害来我们这里短住，也有住几个月的。2002年春天，一个流离失所的同修对我说：“现在很多资料点遭610破坏，问我有没有意愿参与做资料。”我立即答应下来，未免父母担心。我告知父母说出去打工，父母心里明白，因怕我遭迫害而极力反对，但我心已决，顾不上等父母答应，就直接走了。我跟随同修来到外地，开始租房子做资料。那时环境很恶劣，资料点也经常搬家。有一段时间，我们在一个小镇上租了套楼房，人住楼上，因设备噪音大，就装在地下室。地下室常年进水。我们专门买了泵，天天往外抽水才能做资料。我们六个同修互相配合，有买耗材的，有做资料的，有管设备维修的，有运送真相资料的。当时我们制作的资料包括法轮功书籍、法轮功真相光盘和各种真相资料，数量很大。由于环境恶劣，我们资料点被610跟踪。2 0 0 3年7月的一天。当地派出所把我们六个同修全部绑架到当地看守所，企图整成大案要案。我在看守所一直绝食反迫害，绝食二十八天，直到全身肌肉萎缩，人瘦得皮包骨了。医生说我肠子集结在一起打不开了，再关押人就没命了。派出所怕担责任，就把我送回老家派出所。老家派出所企图继续非法关押我，外地派出所的警察就说。人不行了，不能再关了，再关就要死了。于是两家派出所一起将我送到我的一个当医生的叔叔家里。叔叔对我说：“你现在暂时不能吃东西，只能输液，再慢慢喝点流质，看能不能恢复胃肠功能。”我就想，我不能死，我还有很多正事要做，我要吃东西，我要坚强地活下来。又想到自己是大法弟子，有师父管。不需要输液，我就请叔叔给我煮点粥，叔叔就煮了粥给我端来，我一口气喝了一碗粥，喝的时候腹部有些疼痛，我就求师傅保护弟子。第一次吃了没事，接着又连续吃了几天粥，开始一段时间排便困难，因绝食期间一直没排大便，加上回家后几天也没排出来，就有一个多月时间没排大便了。神奇的是。我喝粥后，过了几天就能自行排便了。开始排便是疼痛、干结，排不出来。几天后就恢复正常了。之后身体恢复到比被非法关押前还要好。按照医学常识，这是根本不可能的。可这是我的亲身经历，是法轮功师傅保了我的命。三，遭醉酒狂徒大刀乱砍，我多处重伤，死里逃生。2007年时，我已结婚生子，儿子刚满一岁，当时经济很困难，就找熟的商家赊了一辆摩托车。一天深夜12点，收完冷饮摊点后，我正准备骑摩托车回家，还没动身，一个喝得醉醺醺的三十多岁的醉汉来到我面前，一脸凶相，要我送他到江堤上。他后面还有一个同伴我看他们不是扇贝。又是深更半夜的，就不想送。还没等我说两句话，只见那醉汉嗖的一声亮出一把明晃晃的砍刀。我见此立即就跑，但因我当时穿的是拖鞋，根本就跑不动，一下被他追上，挥刀就向我乱砍。那真是刀刀都是来要命的。我极力用手去拦他的刀，左手和右手臂都被砍开。那狂徒还不罢休，又向我的头部砍来。我当时只看到一个光亮划过，看到刀好像是砍弯了，可能见我满身是血，估计我会死在这里。狂徒和他的同伴就逃了，我被砍倒在地，挣扎着爬起来走了几步，血流的满地都是。突然眼前一黑，就什么都看不清了，人倒在血泊中昏死过去了。冥冥之中，好像一个声音打电话叫来救护车送我到医院，医生对我说。头部再砍深一张纸后，你就会成为植物人。我的左手筋也全部砍断了，左手无知觉。医生说接是接上了，如果再没感觉，手就废了。我就求师傅救弟子，我不能残废，还有很多正事要做。第二天手就能动了，头脑也清晰了，也能自己下地了。同病房的人都说，这年轻人恢复力真强。第四天，我就想回家练功。我找医生要求出院，医生惊诧地说：“这怎么能出院呢？因为账上也没有钱了，我又拿不出钱来。”在我的坚持下，医生办了出院手续。回家后，我不断的学转法轮，逐渐的就恢复了体力。万分感谢师傅，感谢师傅救了我的命，给了我又一次生命。妻子亲眼目睹了。我从受重伤到恢复完好的整个过程，这种神奇般的变化使他心悦成服，发自内心相信法轮功好，也于2010年走入了法轮功修炼。儿子从小就跟随我修炼，全家都沐浴着法轮大法的浩荡佛恩，万般感恩慈悲伟大的师父。没有师父就没有我的今天。没有师傅，就没有我今天幸福的家
3: 。我和我的小店。二零零九年，我在我居住的小区开了一个不足二十平方米的小店。这些年，我看到了现在大多经商者在利益心的驱使下漫天要价，恨不得将消费者兜里的钱掏光了。这种不良现象，我开店的宗旨是走一条修炼人该走的经商的路，在这个物欲横流的社会里，展现法轮大法的美好，让世人真心感受到世界需要真善人。至今，小店开张近八年，我进的都是质量好的、很实惠的货物，卖的是最合理的价格。我设身处地的考虑每一位消费者的需求，尽量的满足不同消费阶层的顾客，让他们感受到最满意的服务。现在去过我店买过货物的顾客都不讲价、不还价，要多少给多少，因为他们知道修炼法轮大法的人是值得信赖的人。现在的人中也有很多戒备心很重、乐意贪小便宜的人。对这样的顾客，我也非常的同情他们。毕竟在这个社会里，生活压力很大，长期生活在这种不正常的社会中的人，不得不随波逐流。师傅在转法轮里教导我们：你们平时总是保持一颗慈悲的心，一个祥和的心态，遇到问题就会做好。因为他有缓冲余地，你老是慈悲的、与人为善的，做什么事情总是考虑别人。每遇到问题时，首先想这件事情对别人能不能承受得了，对别人有没有伤害，这就不会出现问题。所以你练功要按高标准、更高标准来要求自己。在日常的经商中，我严格按照师傅的教导去做。真心为顾客着想，再刁难的顾客也能成为我的好朋友。一次，有位顾客来店里买东西，看中了一件男士内衣，千挑万选的，最后非要砍价，并说：“我知道你要价不高，可我也没有讲很多，也就是十块钱。你这么死板，一点面子都不给，谁还来买你的衣服？”说完，气愤的扬长而去。过了一会儿，他竟笑容满面的又回来了，什么话也没有说，拿着衣服就要走。我耐心的对他说：“我卖东西，无论是谁都一视同仁，不可能让你多花钱的，也不可能出两样的价。我修炼法轮大法，讲真善人，诚实守信是我经商的原则。以后你尽管放心，这样我退货返货也不会出差错。”从此以后，这位顾客多年来成为了我的一位忠实朋友。买货时，一分钱的价格也不讲了。有一位顾客来我店里买东西，将手提包丢在了我的店里，包里有许多成品金银及贵重的物品。我发现后非常的焦急，想到丢失提包的顾客将会更焦急，我在包里找到了他的手机，拨通了他的一个亲属的电话。告知包在我的店里，让他速来取。一直等到下班也不见来人。可当我刚刚到家，他打来电话要来取包。我顾不上做饭，马上返回店里。这位施主买了三十多元钱的草莓，非要答谢我。我告诉他，我是修炼法轮功的，不要东西。这包本来就是你的，就应该归还你，不用谢。以后注意一些。他千恩万谢地说。法轮大法好，不然我可要命了。这几年这样的事情遇到不少。一位丢失钱包的顾客曾感动地对我说：“东西丢在别的地方焦急，丢在你这里不着急，什么时候来拿都可以。”法轮功哪像政府说的那样，真是一派胡言。我经常告诉慕名而来的新顾客，其实我并不伟大。如果不修法轮大法，我也知道钱好花。失去了会难过。其实生活中最珍贵的是互相理解、相互包容。修炼法轮大法，我总是快乐的，是花多少钱买不来的。请你们一定记住，法轮大法好，真善人好。这几年的经营，我能时时感受到师傅的慈悲呵护。做任何事情，好像都有人安排得非常的周到。特别是近两年经济滑坡。各行各业都不景气，但是我的小店总是门庭若市，人来人往的络绎不绝。因为在大法中修炼出来的真诚的心，顾客们都能感受得到的，这是大家最需要的。常年跟供货商打交道，货物钱款出错也时有发生，特别是旺季忙的时候，更容易出错。多几套衣服，少算几百块钱也是经常出现的。每次当我发现出错时，就立即打电话告诉对方。供货商们都很感动，发自内心的说：“大姐，只有修炼法轮大法的人才能这样做。如果是少给我的，都是我说多少就是多少，他们从来都不说什么。他们非常的信任我，因为我是修炼法轮大法的。我希望每一位走进我小店的人，都能得到最满意的服务。”在带走物美价廉的商品的同时，多了解一些法轮大法的真相，让更多的人拥有美好的未来
0: 。听众朋友，这次的修炼故事节目到这里就结束了，感谢您的收听，我们下次节目时间再见。